0: Rapidito. Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 1 ¿Cuánto han tenido un buen tiempo con nuestro hermano Samuel Hernández? Lo considero no solamente una voz de alabanza a Dios Sino una voz profética de este tiempo Bendecimos el ministerio de él y bueno Yo no sé ustedes pero yo me he estado gozando un montón pero dice en segunda de Reyes capítulo 8 versículo 1 Dice habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir Diciendo levántate dile al que está a tu lado levántate Vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas Porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años ¿Dónde vivió? En tierra. tierra de los filisteos por siete años Lo voy a repetir otra vez Ella vivió en la tierra de los filisteos por siete años Y cuando había pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con Giesi criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo el cual Eliseo hizo vivir Versículo 6 y preguntando al rey a la mujer ella se lo contó Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora Siete años de acumulación de bendición de golpe yo te estoy profetizando que eso va a acontecer en tu vida. En un abrir y cerrar de ojos. El Señor está a punto de cambiar tu situación. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Lo que no recibiste en siete años. Lo voy a decir otra vez. Lo que no recibiste en siete años. Lo vas a recibir en un día. Como una palabra de Dios. Como una orden divina. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya. Levanta tus manos al cielo y dile Padre mío estoy a la expectativa de una bendición sobrenatural sobre mi vida en el nombre de Jesús para dar el mejor gloria a Dios que le hayas dado antes de sentarte mira a la persona que está a tu lado y dile no me mires como soy sino como estaré en poco tiempo ¡Uy! Oh, hay una palabra sobre tu vida que va a cambiar tu estado actual va a abrir puertas va a abrir camino va a abrir bendición aleluya hoy se desata algo sobre ti en el nombre de Jesús siéntate un momentito no voy a tomar mucho tiempo porque el Señor no me mandó a predicar este día sino a desatar algo sobre tu vida Esta mujer conocida como la Tsunamita Fue una mujer que recibió muchas bendiciones del Señor Esta mujer tuvo un encuentro con el profeta Y se dio cuenta que tener al profeta visitando no era suficiente Sino que el profeta debía quedarse en su casa Y esa es la diferencia y esto te lo voy a dar gratis Entre la gente que entra y sale de la iglesia Y aquellos que viven en Cristo Jesús hay gente que busca de Dios solamente por el momento. Pero hay aquellos y yo creo que hay algunos de esos aquí. Que han aprendido a habitar al abrigo del Altísimo. Y morar bajo la sombra del Omnipotente. Hay algunos de esos aquí hoy. Y en el momento en que esta mujer... Hace que el profeta tenga un lugar donde sentarse y donde dormir en la casa de su esposo y ella En ese momento él desata una bendición que nadie se imaginó La mujer no podía tener hijos y de repente Dios le concedió los deseos de su corazón Pasado el tiempo el niño tuvo un accidente probablemente un heat stroke porque dice que estaba en el campo con su padre y de repente su cabeza comenzó a doler y el niño muere pero como lo que Dios te da el diablo no te lo puede quitar la mujer llevó el niño al profeta y el Señor lo levantó de los muertos yo no sé si tú entiendes eso pero cuando el cielo dice que sí no importa que el diablo diga que no ahora muy bien todo esto lo dije para poner la base de que la mujer era una mujer muy bendecida De que la mujer había recibido mucha bendición Así como tú has recibido mucha bendición Pero Yo dije pero De repente Sin que la mujer haya pecado Sin que la mujer odiara a Dios Sin que la mujer se haya alejado del Señor Todo cambió en la vida de esta mujer porque de repente el Señor se la lleva por siete años a la tierra de los Filisteos. Ua, ua, ua. Ay, también que íbamos, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchos de ustedes que han estado viviendo bendición tras bendición tras bendición. Pero de repente sin que tú sepas por qué o cómo has entrado en una época de tu vida donde parecieras que estás estancado. Y algunos de ustedes están diciendo pero si será que yo el Señor no me ama Pero si será que yo el Señor no, no, no tiene memoria de mí Pero si será que los pactos que Él hizo conmigo se quebraron Y las palabras que Él me dio no se van a cumplir Hoy yo me paro delante de ti para decirte El Señor no te ha sacado de la bendición para destruirte Sino para promoverte Si la razón por la cual el Señor se lleva esta mujer de la abundancia a un lugar secreto era para protegerla. Y a veces usted no se da cuenta que cuando las cosas no pasan, no pasan por un propósito. Dios está guardando tu vida. Y aunque usted se está quejando y está descalentado y está incómodo. El Señor te tiene guardadito. El Señor te tiene protegido. El... Ah no, no, no. Ah no, 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 no. Ah no, 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 no. Yo lo entiendo. ¿Quién quiere estar en un arca rodeado de animales? ¿Mm? En esa arca. Había bulla la noche entera, ¿o tú te crees que los animales decían ahora a dormir? No. Ahí había jirafa, ahí había cebra. ¿Quién quiere estar en un arca que huele a sobaco de monos huyendo? ¿Quién quiere estar en un arca donde donde el calor y la Pulgas y todo lo que los animales portan estaba presente En el arca habían malos olores, en el arca había mucha bulla En el arca había incomodidad pero sabe lo que no había en el arca No había agua porque Dios había protegido a Noé Y hoy yo te digo estás incómodo pero es Dios que te está protegiendo Él te tiene a par Y ese es el problema que tenemos con nuestra generación Somos adictos a la comodidad Y en el momento en que algo se nos desajusta Creemos que es la cabosa Esa es una estrategia espiritual de Dios A veces te tiene que sacar y meterte en tierra de filisteos No fue uno ni dos hombres los que fueron a parar a la tierra. Aún David fue a parar a la tierra de los filisteos. Y cuando estaba en la tierra de los filisteos un día dijeron, vamos a darle guiso a David. Y el tipo tuvo una estrategia impresionante. Se hizo el loco. Ustedes ven que la gente me dice, ese pastor tuyo es como loco. Entonces creen ellos, bobo no soy de nada. Pero a veces los cuerdos son los primeros que se llevan. Yo le pregunté a una reportera, a una reportera secular de Univisión, "Oye, ¿por qué es que ustedes le hacen eh, exposé a todos los homólogos míos y a mí no me hacen?" Dice, "No, porque es que creemos que tú estás loco, anyway." Yo dije, que bueno, sigan pensando eso, porque mientras ustedes piensan eso, yo estoy arrebatando las almas en el nombre de Jesús." Y dice que David se hizo el loco en tierra de filisteo. Eso es para que ustedes vean que el religioso siempre le dan guiso. Porque nadie podía entender a David No sean tan predecibles Que el enemigo sepa hasta lo que haces No me deja que la gente diga Ese tipo está totado. Es lo que lo digan ¿Sabe lo que dice? Que David comenzó a dibujar en el suelo Pero lo que mucha gente no sabe Es que el original hebreo dice Que él empezó a dibujar con su orina Y dice que cuando los filisteos Fueron a chequear a dónde estaba David David estaba haciendo muñequito con la orina de él y saben lo que dijeron, esto es una realidad, chequealo. Y cuando, y cuando ellos dijeron, adiós, ¿qué vamos a hacer nosotros con este loco? Como que no hay loco aquí, dejen ese loco quieto. Moraleja espiritual, a los locos no los molestan. ¿Sí? Y saben lo que pasó: que David con su loquerita terminó acabando con todos ellos. Deja que piensen que tú eres loco, eso no es nada. Deja que te critiquen, te persigan, te condenen. Abran blogs de tu vida, no te preocupes por eso. El que tiene que saber quién tú eres es Dios. Hasta Jesús le llamaron loco. Hasta Jesús le llamaron endemoniado. Y no lo era ni lo ha sido. Y, y él mismo dijo, como a mí me llamaron, así lo van a llamar a ustedes. No hay un solo hombre que Dios esté usando hoy en la tierra Que no le abren, que no le abran 20 mil páginas de Facebook y disparate El descrédito es un arma que el diablo está usando hoy Para coartar la bendición del cuerpo Eso te lo di gratis ahí Y saben lo peor que un hombre de Dios puede hacer Lanzarse a defenderse Porque a nosotros nos defiende Jehová ¿Sabes lo que hace la gente? La gente inventa un montón de cosas Para que tú saques la cabeza Y, 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 y Bishop Rudy hizo esto y, No yo no lo hice Entonces qué hiciste Bueno, no ese truquito no funciona conmigo. Yo sé quién soy delante de Dios y su mano está sobre mi vida y Amén. Pero lo cierto es que algunos de ustedes están en una situación incómoda. Esa mujer se sentía perdida. Esa mujer se sentía amenazada, desubicada, confundida. Porque estaba en un territorio que no era el territorio al cual ella estaba acostumbrada Se sentía amenazada, se sentía amedrentada Esto fue un castigo, no Todo lo contrario, fue un momento de protección ¿Alguien escuchó esto? Y Habrá tiempos así para tu vida Es más, yo estoy seguro que aquí hay dos o tres personas viviendo como una pausa Saben que en Estados Unidos se usa mucho Las casas muy muy caras Tienen lo que se llama un safe room O un panic room Tienen lo que se llama una recámara de seguridad Y es un, una habitación de hierro Donde si se mete una invasión Se mete alguien La gente corre ahí, se tranca Ahí tiene comida, ahí tiene teléfono Para llamar a la policía Ahí tiene una bazuca, Ahí tiene lo que sea pero lo cierto es que aunque hayan 20 tipos en la casa no te pueden sacar de ahí. Es como un refugio, no sé si me están entendiendo. Pues eso mismo es lo que Dios hace. Cuando Dios ve venir al enemigo, Él abre la puerta del refugio y te mete ahí adentro para que ningún mal te toque. ¿Es esto cómodo estar encerrado? Absolutamente no. Tú estás acostumbrado a, a, a vivir y a hacer y, y ir y traer y gozar Y ahora estás confinado a un estilo de vida que no era el que ya acostumbrabas a tener yo, ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Déjeme ver si yo Y por un tiempo como que la prosperidad no está avanzando Como que las cosas no están pasando Como que literalmente le pusieron una pausa a los milagros y tú te sientes estancado Y es por eso Mira y esto pasó un sinnúmero de veces en la Biblia En primera de Samuel 19 El Señor le dijo a David Escóndete a través de Jonatán Jonatán le dijo escóndete Que mi papá te anda buscando para cortarte la cabeza Y mejor no peleo con él No seas loco escóndete En primera de Reyes 17.3 el Señor le dice Elías escóndete en el arroyo Allí yo te sustento En Jeremías 3 36 19 perdón El Señor Jeremías y Barú que estaban supuestos a esconderse también y en Isaías 2620 dice la palabra y esto es el Señor dice anda pueblo mío entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito porque en un momento, por un momento en tanto que pasa la indignación o sea que hay tiempos donde usted tiene que estar escondidito y sabe dónde a Dios le gusta esconderte en el mismo territorio del diablo. Ustedes saben a dónde escondió a Moisés para protegerlo en el templo de Faraón. Y Faraón diciendo dónde estará el tipo que viene, que dios mío, eh. Y ahí pasaba Moisés y decía, WhatsApp, WhatsApp, camina muchacho, dónde estará, eh. Y a Dios le encanta torturar. ¿Ustedes saben que a Dios le gusta torturar al diablo, verdad? Por eso fue que él, él monta a una mujer embarazada en un burriquito y el diablo iba atrás. Ya va a abortar, ya va a abortar, ya va a abortar, ya va a abortar. Era para desesperarlo. No sé si me estás entendiendo. Y ¿sabe lo que a Dios le encanta? Esconderte en plain sight. Tú estás en un lugar donde el enemigo te pasa por el lado pero no te puede tocar. Nah. <risa> Es por eso que usted tiene que aprender a confiar en Dios Porque imagínate, ok, te vamos a esconder ¿A dónde? Te vamos a esconder en tierra de los filisteos Ah, Dios, pero no es de los filisteos que nos estamos escondiendo Por eso, es ahí mismo que te vamos a meter Para que el diablo aprenda Que mientras Dios tiene su mano sobre tu vida No hay arma forjada contra ti que pueda prosperar ¿Quién recibe esta palabra en este día? ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe? Yo quiero que sepas que tú estás incómodo en este tiempo, pero estás protegido. Que no te sientes en lo mejor, sin embargo, lo mejor ya viene. Que quizás te sientes desubicado, pero Dios, yo dije, Dios sabe lo que hace. No sé si alguien me está entendiendo Tres cosas tú necesitas saber Mientras estás en esa situación Donde Dios literalmente te ha aislado Saben que la palabra aislar viene de isla Quiere decir que te separa Y donde Dios te ha aislado Del lugar donde tú has estado La primera cosa que tienes que saber Es que Dios está en control Miren con eso podíamos irnos ya y gozarnos hasta las 10 de la noche hoy dando gloria a Dios Él no te abandonó, a Él no se le chispoteó, Él no está confundido ni abrumado Él sabe lo que hace, cómo lo hace, de la manera que lo hace ¿Alguien está entendiendo eso? Dios está en control Yo dije Dios está en control la segunda cosa que debes saber mientras estás en ese contexto de aislamiento es Esto es temporario Cada día que pasa te acerca a una mayor bendición de parte de Dios Y la tercera cosa que debes saber mientras estás en ese contexto es que hay una acumulación de bendición esperando por ti. Que tu tiempo no está siendo perdido. Que tus bendiciones no están siendo perdidas. Sino que el Señor te va a llevar a un momento donde todo, yo dije todo, yo dije todo, yo dije todo, te será devuelto. ¿A quién yo vine a profetizarle en este día? Nada se va a perder. Yo dije, nada se va a perder. Esa es una de las cosas más desconcertantes que nos pasa a nosotros. Es que decimos, caramba, estoy perdiendo todo este tiempo. No estás perdiendo nada. El tiempo tuyo está en las manos del Señor. En las manos del Señor no se pierde nada. Yo dije, en las manos del Señor no se pierde nada. Aquella mujer hubiera podido ser tentada a pensar, ¿sabe la cantidad de bendiciones que estoy perdiendo? Y no perdió nada. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Cuando sus pasos son ordenados por Dios Cuando el Señor está en control de todo No se pierde nada En la vida de Job se probó En el capítulo 42 del libro de Job Dice que el Señor multiplicó Todo lo que se había ido Nada se perdió El Señor lo multiplicó ¿Alguien está entendiendo eso? No me voy a meter por ahí Pero existe en la Biblia lo que se llaman lo que se llaman bendiciones sustitucionales. Y he predicado mucho sobre esto. Pero está basado en cuando Caín mata a Abel. Y dice que el Señor trae a Seth. Y sed era literalmente una bendición. Que sustituía la bendición. Que supuestamente se había perdido. Porque al final mi compa y mi comadrita. Dios nunca pierde. ¿Para dónde vamos por ahí? Es que para arriba que vamos. ¡Sí! Habiendo entendido estas tres cosas, es importante entonces que entiendas esto. Tú vas a tener un proceso de vuelta a muchas de las cosas que tú experimentaste al principio de tu caminar con el Señor. Este tiempo que quizás tú has tenido donde siente que todo ha sido pausado va a terminar. No, yo te lo puedo testificar. Porque después de servirle al Señor por años, yo pasé por un desierto. Pero ese desierto me hizo llegar a un oasis Donde Dios ha restaurado y seguirá restaurando mi vida ¿A quién vine a hablarle hoy? Por lo tanto entendiendo este principio Te voy a decir cómo volverás a ese tiempo Primero tú te vas a dar cuenta por revelación divina cuando terminó ese proceso si de repente una mujer la mujer hizo, oye se terminó, se acabó el time out se acabó el tiempo de la escasez se acabó, yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero hay momentos donde tú dices, hmm, yo como que quiero más yo como que ya no quiero vivir en escasez. Esa es la señal de que tu tiempo está terminando. Esa es la señal cuando tú vuelves a soñar. Cuando tú vuelves a anhelar. Cuando tú vuelves a creer. Cuando tú vuelves a orar. Cuando de repente tú dices voy a ayunar porque quiero ver mi ministerio levantado. Cuando de repente tú comienzas a pedirle a Dios lo que no le has pedido. Y a soñar con lo que no has soñado. Y a anhelar con lo que no has anhelado antes. De repente, la mujer dijo, se acabó. ¿Tú te imaginas que tú hubieras estado al lado de la mujer? Y cómo tú lo sabes? Ah, no, Pero yo sé que se acabó. Yo estoy sintiendo aquí como en el ombligo. Como que viene una bendición. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Como que estoy sintiendo como que viene. Pero viene de una manera gloriosa. ¿Alguien ha sentido eso en algún momento? Si tú tienes que entender algo y es esto Hay momentos donde no tienes pero sabes que vas a tener Hay momentos donde no has llegado pero sabes que estás en camino Hay momentos donde todavía no has recibido pero sabes bien que ya viene, ya viene ya. Amén Nosotros pasamos dos años en una batalla Legal para obtener este edificio Este edificio Era el campamento regional De los testigos de Rayovac Y en dos años Peleamos y peleamos Y yo decía no queremos vender este edificio A una iglesia evangélica Y al final de los dos años Después de la oración Después de ese periodo de tiempo Después de ese desierto El señor me dice llama por teléfono Al principal Agarro el teléfono, increíblemente llamo al principal de los testigos de Rayo Back en New York y me lo ponen en el teléfono. ¿Cómo tú explicas algo así? Una organización de millones de personas con millones. Me lo ponen. Digo yo, hello, Bishop Rudy, gracias. Me dice, sí, sé quién tú eres. Digo yo, entonces también sabes que tienes que venderme el edificio en la Florida. Ah, pues claro. Si Dios le dijo una cosa, le dijo la otra. Entonces, tú sabes bien que me tienes que vender el edificio en la Florida. Me dice, sí. Y mira lo que me dice el tipo. ¿Cuánto quieres pagar? Digo, yo, ¿cómo? Yo dije, me falló el inglés ahora. Este tipo no puede estar diciéndome lo que me está diciendo. Le dije tanto. Me dijo, sold. Y en... Siete minutos La pelea de dos años Cambió total No, 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 no Oh, aleluya Eso viene para ti Para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Tu desierto será cancelado Y Dios se va a Alguien dio un grito de gloria aquí Aleluya y eso usted lo va a sentir aquí De repente la mujer dijo se acabó Y le preguntaron por qué lo sabes Porque lo sé Tú lo vas a saber La segunda cosa que tienes que entender es que En el momento en que se acabe ese periodo de tiempo Vas a entrar en contacto con conexiones divinas Mira esto la mujer llega y de repente Giesi que la conocía Estaba hablando con el rey Y cuando la mujer llega Giesi se voltea y dice Esa es la mujer Y usted va a comenzar a llegar En el momento preciso Con la gente precisa En el lugar preciso De repente el negocio Que no se te dio en los siete años Se te va a dar De repente la casa que no compraste La vas a comprar de repente el esposo que no enganchaste lo va a enganchar De repente ¿A quién le estoy profetizando hoy? El hijo que no has tenido lo vas a tener Aleluya. La puerta que estuviste esperando se va a abrir Vas a comenzar a conocer un montón de gente un montón de gente y el negocio que tanto anhelaste que nunca funcionó Ahora va a funcionar Esto es palabra de Dios, yo no sé si alguien está entendiendo eso Yo digo esto es palabra de Dios ¿Cómo fue que esta mujer llegó en el momento preciso, a la gente precisa En la situación precisa, con la historia precisa Porque Dios es preciso de repente te van a hacer una llamada Y tú dices Pero, pero no puede ser Julia Tu tío está llamando No digas que él no quería saber de nosotros Sí, pero él dice que te quiere Prestar los 6 millones Que tú estás necesitando Yo no sé qué es lo que quiere Parece que se está muriendo Y no quiere llevárselo Tú cayéndole atrás a un tipo Para que haga un negocio contigo ahora el tipo te está cayendo atrás a ti Y tú dices Pero qué es lo que cambió de repente esa mujer que te remeneaba los reteteles del engranaje Que tú leerías Ahora anda atrás de ti O ese hombre con el cual soñaste Tribulcio Clemencio ¿Qué pasó? Llegaste al momento preciso A la precisión de Dios No sé si alguien me está entendiendo ella no necesitó trabajar mucho Ella lo que necesitó fue aparecer solamente Y así mismo usted se va a aparecer en lugar Y de repente, oh Dios, ¿qué pasó? Hace mucho tiempo el Señor me, dice, me dijo Que vamos a tener cruzadas internacionales muy poderosas y yo le dije, Señor, cuando sea tu tiempo me avisa Déjame saber, ok No, porque lo que es de Dios tú no tienes que forzarlo bueno. Quizás algunos de ustedes no entiendan esto Pero nosotros no pagamos un centavo en nuestra cruzada. Los pastores se juntan, pagan eh, 200 mil, 300 mil dólares por una cruzada Por un hombre que ellos nunca conocieron, sino por el Espíritu Alguien está entendiendo eso, ¿verdad? Ahora tenemos una cruzada en Tucson, Arizona y quizás querramos bendecir la cruzada y también sembrar porque es buena tierra, pero no tenemos que hacerlo. Porque el enlace pastoral dice, vamos a hacerlo. ¿Pero sabes por qué? Porque fue en el tiempo de Dios. Yo dije, fue en el tiempo de Dios. Todo lo que Dios te da, te lo da en su tiempo. ¿Mm? Nuestros, nuestros amados pastores que vinieron a honrarme Ellos no tienen por qué hacer eso Y vinieron de Luisiana de Texas De, de, de Baton Rouge de, de todo sitio, de Dallas Simplemente porque Dios lo pone en su corazón Porque así son las cosas de Dios No sé si alguien me está entendiendo Y las conexiones divinas Las conexiones divinas El pastor de ¿verdad, Windsor Tú eres amigo del pastor Alejandro López y, y te dijo Yo tengo años Detrás del bicho para que venga a Ámsterdam. Años. Literalmente yo creo que la primera invitación a ir a Ámsterdam fue ocho años atrás. Es un ministerio muy poderoso, un ministerio maravilloso. Pero ¿sabes qué? Yo siempre espero el tiempo de Dios. Yo dije yo siempre espero el tiempo de Dios. Y aunque he estado en Ámsterdam un sinnúmero de veces. Nunca acepté la invitación hasta que Dios dijera ahora. ¿Hm? ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Verdad? Y va a llegar un momento donde toda conexión que tú hagas te va a abrir puertas. Dile que está a tu lado, eso es para ti. Y la tercera cosa, y con esto termino, es el aumento de las bendiciones. Tienes que estar a la expectativa de que después de este tiempo... Vienen bendiciones que tú jamás lograrás provocar A quién yo lo estoy profetizando en este día Lo que no recibiste en siete años por una orden del Rey Lo vas a recibir de golpe no tengas miedo. Nada se ha perdido. Dios está en control. Yo no sé a quién yo vine a darle palabra hoy. Ponte de pie y escucha. Imagínense la sorpresa de aquella mujer. Dice que ella había ido a implorar. Si la actitud de ella. Era una actitud casi de, de derrota Yo voy a ver si le doy lástima a alguien Para que me den lo que yo necesito Vino a implorar la palabra implorar Quiere decir literalmente pega. Quiere decir mendigar Ella venía a mendigar porque quizás no entendía claramente Lo que estaba en el package Que Dios estaba guardando para ella Usted no es un mendigo Usted es un hijo de Dios Ella llega Y el rey da una orden Y un decreto y hoy yo te digo ya hay decretos Emitidos sobre tu vida Quizá usted no lo entiende Porque todo lo que ellos vivieron físicamente Nosotros vivimos en el espíritu Pero ya hay decretos Y ustedes saben que eso es lo más maravilloso de todo Lo más maravilloso de todo es que La gente te maldice y dice que ese no merece eso Pero lo que pasa es que Dios no es hombre y lo que Dios decreta, nadie lo puede abrogar. ¿Sabes cuántas veces el enemigo amenaza a los ministerios? Le dice, ahora sí te voy a dar, ahora, ahora, ahora es matarile. Chicos. Llevo 35 años ministrando y no hay un solo día donde el diablo no trate de convencerme de semejante babosada. El diablo trata de convencerte de que Él tiene más poder para dañarte de lo que Dios tiene para elevarte. Y eso es una mentira. Yo dije: Eso es una mentira. Eso es una mentira. Yo recuerdo en uno de los días más. Difíciles de mi vida. Volviendo del cementerio, me dijo, o más bien me permitió escuchar el Señor. Una voz audible que dijo: Ahora sí te destruí. Y me sacudió esa voz. Yo sabía que era el diablo. Yo le pregunté al Señor: Señor, ¿qué es esto? Me dijo: No, te permití que escucharas. Lo que estaba en su corazón Para que ahora Lo que está en mi corazón Y me dijo así como Él intentó destruirte yo te voy a levantar Yo te voy a abrir camino Yo te voy a bendecir Todo lo que el diablo dijo no será Pero lo que yo he decretado sobre tu vida acontecerá Le guste al diablo no hay un decreto sobre tu familia Sobre tus negocios Sobre tu ministerio Sobre tu vida Y ese decreto no será abrogado Y esa escritura Es la que nos revela la razón Por la cual no pasaremos por la gran tribulación Porque dice que el Señor tomó a la mujer Se la llevó siete años y la devolvió Y eso exactamente es lo que va a pasar pronto El Señor va a tomar su iglesia Lo va a sacar de la gran tribulación Que son siete años Y nos va a devolver en el milenio Para la gloria de Dios Pero a la devuelta en el milenio nos va a recompensar con cosas inimaginables Pues exactamente eso es lo que está pasando en tu vida No, generalmente no es siete años Para algunos son siete meses Para algunos son tres años Para algunos, pero tú sientes que estás estancado Y el Señor hizo así, te sacó Pero se está preparando para devolverte Tú vas a pasar de sobrevivir a vivir Ella sobrevivió en la tierra de los filisteos Pero ahora iba a vivir en la tierra de la abundancia Cuando Dios te saca de esa recámara de seguridad Te saca para bendecirte como nunca te has imaginado cuando el hijo pródigo salió de la posilga de los cerdos, no llegó a la casa del padre a recibir lo mismo que él había tenido, sino mucho más. Mucho más. Esta mujer recibió con intereses lo que en siete años ella nunca vio. Y hoy yo te estoy profetizando. Viene un momento donde las ventanas del cielo se van a abrir sobre tu vida y quizás ese momento está mucho más próximo de lo que te imaginas y el Señor te va a prosperar y te va a bendecir y te va a levantar y te va a usar de una manera gloriosa porque aquí es donde viene lo interesante donde quiera que esa mujer caminaba aprendieron a conocer a la mujer por la mujer Que recibió El favor Del Rey Y es por eso Que Dios permite Que atravieses Por ciertas cosas Para que cuando Él se glorifique en tu vida Todos sepan que no fue tu propia fuerza Que no fue tu propia habilidad Sino que el Rey de Gloria Tuvo misericordia sobre tu vida ¿Alguien está supuesto a regocijarse en este día? No, yo no quiero que tú pases al altar sin saber esta verdad La Biblia dice que toda semilla produce de acuerdo a su género. Eso es lo que dice Génesis. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si usted siembra una semilla de aguacate. Usted va a ver fruto de aguacate. Y si usted siembra una semilla de mango. Usted va a ver mangos. Usted se si siembra frijoles. Usted va a ver frijoles. Tú puedes determinar. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en los próximos tiempos por la semilla que Él me da para sembrar sobre tu vida? Y si hoy yo estoy aquí y como profeta de Dios y hombre de Dios recibo un rema de Dios para sembrarlo en tu vida. Es porque Dios está anunciando que tu tiempo de distancia se ha cortado. Y que tú estás a punto de ser devuelto a un lugar de prosperidad. Y... ¿A quién yo vine a hablarle hoy? ¿Cuál fue la clave de que esta mujer permaneciera siete años y recibiera luego? Una bendición tan poderosa Su actitud Usted tiene que aprender En el tiempo difícil O el tiempo de pausa O el tiempo donde no ves a Amar y a vivir para Dios A esperar en Él Y a nunca maldecir lo que Dios está haciendo Los fotógrafos profesionales Toman las imágenes Y luego se van a un cuarto oscuro Y allí procesan las imágenes Que luego saldrán a la luz Aún los fotógrafos más famosos del mundo Como los fotógrafos de Time Magazine Que pueden haber ganado un millón de dólares por una foto Tomaron una foto en las planicies de África digamos Se fueron a un cuartito oscuro Y desde ese cuarto oscuro Nace una imagen que los llevó a ser famosos Pues así mismo Dios hace con tu vida ¿Crees que esa mujer hubiese orado por pasar siete años en el lugar de los filisteos? No. A nadie nos gustan los procesos. Pero sin esos procesos no podemos alcanzar un mayor nivel de bendición. Todos los que están conmigo, que conocen mis cicatrices... Bueno, todo el mundo conoce tus cicatrices, tú lo sabes, ¿verdad? Pero los que están conmigo conocen mis cicatrices. Y saben bien que yo nunca en la vida hubiera orado por esas cicatrices. ¡Jamás! Pero saben también que he tenido que llegar a darle gracias por ellas. Porque de esas cicatrices nacieron mis mayores bendiciones. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque así fue con la Tsunamita Y así va a ser contigo Si ella pudo Permanecer siete años Enamorada del Señor A pesar de lo incómoda Que era la situación Entonces ella era digna y capaz de recibir una bendición como la que recibió. Alguien debió decir amén aquí. Por lo tanto, no mires este tiempo en tu vida como un tiempo de, oh, amén, como que no veo muchas cosas. No, míralo simplemente como un tiempo. Donde Dios te abrazó y te tiene guardado Para que nada te dañe Y para que puedas llegar A la mayor bendición Que jamás tú has recibido En tu vida uh, Si yo fuera tú yo dijera amén a esto Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Gracias Señor Vamos con tus manos levantadas Yo he venido a profetizarte Que tú vas a salir adelante Que nada de lo que ha acontecido En los últimos días Permanecerá para siempre que tú vas a experimentar la felicidad, el gozo, el amor y la prosperidad Que el Señor una vez te mostró pero que ahora va a multiplicar En el nombre de Jesús en este día Dios te trajo a este lugar Para que la fe que viene mediante la palabra de Dios Se encendiera en tu corazón y te llevara a soñar Con lo que hace tiempo que no sueñas en el nombre de Jesús tú vas a comenzar a anhelar bendiciones Que no habías anhelado en mucho tiempo Tu apetito por un toque de Dios se hará cada vez mayor Vas a comenzar a buscar lo que dejaste de buscar hace tiempo Y lo vas a encontrar Yo dije lo vas a encontrar lo vas a encontrar La palabra dice Tú me buscarás Y me encontrarás Porque me buscarás Con todo el corazón Yo quiero ver gente orando en el Espíritu Por un momento Vamos yo quiero ver gente orando en el Espíritu Por un momento Vamos, 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 vamos vamos. Yo no dije murmurando en el Espíritu Yo dije orando en el Espíritu Ashkayana. La, bashkoia, la Si no puedes orar en el Espíritu o en el entendimiento Esta palabra es profética Esta palabra es profética No es un estudio doctrinal ni un estudio teológico Es un rema de Dios para ti Tú no lo entiendes pero Dios está trabajando ya, Él está trabajando ya, tú no lo ves, tú no lo disiernes, tú no lo entiendes, pero Dios lo está haciendo, tú estás aquí, pero Él está allá, en tu hogar, en tu negocio, en tus relaciones, en tu familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos yo quiero ver gente orando en el Espíritu you know the time is up tú sientes que el tiempo llegó vamos 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 Échale mano a un nuevo tiempo en Cristo Jesús. Yo quiero ver gente orando en el nombre de Jesús. Yo quiero ver gente orando en el nombre de Jesús. Como que has entendido que el tiempo llegó. Como que has comprendido que el tiempo llegó. Tu enfermedad quedará atrás Tu situación económica quedará atrás Esa situación emocional quedará atrás Dios hace algo nuevo en tu vida ¿Cuántos sienten que esto es una profecía de Dios para sus vidas? If you really feel that, si tú sientes esto, levanta tu mano. Levanta tu mano. Adueñate mediante la fe. Vamos, 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 pueblo. Algo se está rompiendo. Yo he venido a desatar algo en este día. Sobre gente que es capaz de creer lo increíble, esperar lo inesperable vamos 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 y la praa estoy la en el nombre de Jesús 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 una presencia de Dios sobrenatural aquí ah, algo está pasando algo está pasando algo está pasando algo está siendo desatado se que aman en el ecuscon en colobro de aquella mujer entendió en su espíritu que el tiempo del destierro y el exilio había terminado y ella hace algo que cambia todo y es que ella actuó en lo que creyó si ella hubiera creído pero nunca hubiese salido de la tierra de los filisteos Nunca hubiera obtenido lo nuevo de Dios Y yo voy a hacerte un reto en el nombre de Jesús Si usted está creyendo Por cambios portentosos de parte de Dios Usted va a tener que comenzar a actuar Como si ya esos cambios hubiesen acontecido Usted va a hablar, a pensar y a actuar como que ya pasó Por eso dice la Biblia, diga el débil fuerte soy Usted va a actuar como una persona próspera Usted va a pensar como una persona libre Usted se va a mover como alguien que ya recibió lo prometido de Dios Va a frenar su lengua De murmuraciones, chismes contiendas, negatividad Y eso lo digo porque ahora Recordé lo que predicó El apóstol Robert Rosado De Chicago el miércoles Usted va a comenzar A darle gracias a Dios Por haber Ya recibido lo que Él ha prometido Ustedes saben que se necesita fe para recibir, ¿verdad? Sí. Mucha gente tiene fe para sembrar Pero no tiene fe para cosechar Imaginémonos por un momento Que el Rey le hubiese dado a aquella mujer un cheque y le dice pasa a las 5 de la tarde a recoger tu cheque por 19 millones de dólares. Y ella hubiera dicho, no, hombre, no, 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 yo le agradezco, pero no. Hay gente que tiene fe para sembrar, pero no tiene fe para cosechar. Y la fe para cosechar viene cuando usted se atreve a hacer lo que no se había atrevido a hacer. Padre amado En el nombre de Jesús Yo te he sido fiel En este tiempo desértico En mi vida Y te seguiré Siendo fiel En la abundancia Prometida Desde este día En adelante Me muevo En la fe De que hay más mucho más para mi vida, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Hoy soy libre de todo exilio y destierro para tomar posesión de mi herencia, en el nombre de Jesús, para darle el mejor gloria a Dios. Que le vamos 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 60 segundos de una alabanza ininterrumpida vamos 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 Aleluya Aleluya vamos a hacer algo rapidito con mucho cuidadito den un pasito atrás cuidadito cuidadito aquí y vamos a hacer un acto de fe Porque dice que la fe sin obra es muerta Esto es un acto de fe Que después no ven alguien diciendo Esa es brujería Vamos a hacer un acto de fe Vamos a creer Que nosotros vamos a dar el primer paso Hacia la vuelta al Rey Para recibir siete veces más De lo que había quedado atrás ¿Can we we duda? Como dicen los chinos, un viaje de mil leguas comienza con el primer paso. Y hoy vamos a dar el primer paso. Y no vamos a volver atrás. Vamos a creer que lo que está adelante es más glorioso que lo que ha quedado atrás. Y aunque el enemigo quiera que mire para atrás, te va a mirar para adelante. Porque la bendición está adelante. Amén. Yo voy a contar a tres. Y cuando demos ese paso adelante Vamos a comenzar a dar gloria a Dios Por lo nuevo que viene de Dios Dios va a restaurar algunas cosas viejas Pero te va a dar muchas nuevas Porque dentro de ese package que le dio el Señor Habían cosas que ella había dejado atrás Pero habían cosas nuevas ¿Estamos claros? Uno tienen que pegar un grito y dar gloria a Dios Dos. Tres. Comienza a dar gloria a Dios. Aleluya. 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 Vamos, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. ¡Uh! Dios te bendiga, pueblo. Recibe tu bendición.